0: Goddag og velkommen til denne endnu en særlig episode af podcasten Håndboldens Dommer. Jeg tøver lidt ved at kalde det her for en mini-episode, selvom det egentlig skulle have været det. Men det skyldes, at jeg i denne episode har min normale marker med. Og vi kan ikke gøre ting kort. Så den tager altså lidt længere tid, end de normale mini-episoder gør. Så gælder den heller ikke lige så langt som en normal episode. Så vi har opfundet en ny tidsramme, og det er så der, vi lægger denne her mini i så en episode Vi har valgt ligesom at slå nogle temaer sammen, som vi har talt om i løbet af sæsonen kunne være sjov at lave. Og en af dem, det var en slags sæson-evaluering, hvor man ligesom kan høre, hvad det er, vi har haft fokus på i løbet af sæsonen og hvordan det er forløbet, og hvordan vi har håndteret som markerbar de uenigheder og diskussioner, ikke noget vildt og voldsomt, men de der små ting, der foregår i løbet af en sæson, hvor man sådan som nyt sammensat makkerpar skal lære hinanden at kende, og skal selvfølgelig også finde hinandens linjer, og man skal tilpasse sig, og alle sådan nogle ting. Vi har haft rigtig, rigtig mange gode, gode snakke i løbet af sæsonen, hvor øh, jeg har haft mulighed for at spørge Johnny om hans øh, synspunkt på nogle ting fra de øh, vinkler, hvor han nu stod i, og hvordan man kan løse nogle situationer anderledes i fremtiden, hvis de skulle opstå igen. Og han har haft mulighed for at høre mig om det samme, og men lad os sige, fordelingen har været 80-20. Øh, Det her, det var så men som den der lidt mere overordnede, afsluttende samtale, som lidt opsummerer det hele. Så der er ikke en vild struktur, lad os sige det på den måde. Vi snakker lidt af og nævner nogle situationer og nævner også, hvordan vi løste det, både i kampsituationen, men også efterfølgende, når vi har evalueret og så gør vi status på, hvad vi synes, der har været vores styrker øh, i denne her sæson, både individuelt, men også som, øh, som marker. og så øh, hvad vi gør, så altså tanker omkring, hvis øh, vi skal tage noget at arbejde videre med til næste sæson, så frem til, at øh, alt det går, som det skal, og vi fortsætter med at være markere. Så snakker vi selvfølgelig også om denne her sæsonafslutning, som denne her serie af mini-episoder jo handler om, at det hele det stoppede lidt bræt og lidt antiklimatisk, fordi hele sæsonen bygger man op til de afsluttende kampe, og så ude bliver de, hvilket vi er enige om selvfølgelig var fornuftigt at gøre. Der var ikke nogen anden udvej. Men vi snakker stadig om det fra et dommermæssigt og menneskeligt synspunkt omkring det ærgerlige i det, både for os, men også overordnet set for sporten. og så får vi snakket en lille smule omkring, hvad vores tanker er omkring den kommende sæson. Men igen, lidt ligesom med episoden med Rico, så er det ikke særlig meget, fordi det det er ret svært at spørge om fremtiden. jo. Men vores vores grundidé var altså at vise et, et lille indblik i, hvordan vores evaluering foregår, og hvordan vores dialog foregår. Nogle af de ting, som vi har fokus på, og hvordan at vi sikrer os, at vi holder hinanden på, på tæerne hele tiden, så vi når vi går ud og dømmer den næste kamp, så har vi forventningerne i orden, og vi sørger selvfølgelig også for at uh, samarbejde som, som et markerpar om at uh, løse de opgaver, som vi bliver stillet af håndboldforbundet. Og det er rigtig interessant, og der er altid noget at lære omkring perspektiver, synsvinkler og hvad kan man sige, hele tilgangen til, hvad en dommers opgave er. Derudover så får jeg også <laughs> endnu en gang stillet nogle af de spørgsmål, som jeg har stillet Johnny en del gange i løbet af den her sæson, og så forsøger jeg at virke overrasket over svaret, selvom at jeg jo godt vidste, hvad svaret det ville være. Men det er fordi, jeg synes, det er nogle af de steder, hvor han og jeg vi adskiller os ret meget, Stadigvæk ikke lige så meget, som vi gjorde før sæsonen, men men det er stadig der, hvor vi adskiller os mest. Og der synes jeg, at det kunne være interessant lige at få det perspektiv ud også, også som man har mulighed for at sammenligne med det, vi får sagt i løbet af samtalen omkring, hvordan udviklingen så har været. Både hver især på et personligt plan, men også som makker Det håber jeg er interessant lytning, og at det kunne være interessant perspektivering. Nu er der jo ikke to makkerpar, der gør tingene sådan 100% ens, fordi det ville jo også være kedeligt, så kunne vi ikke rigtig lære noget af hinanden. Men det her er i hvert fald sådan, at vi gør det. Så det håber jeg bliver en interessant lytning, og igen, mini-episode skal virkelig ses i situationstegn. Men god lytning. så vil jeg sige goddag og velkommen til denne særlige episode af podcasten Håndboldens Dommer. Over for mig, og i behørig afstand, der sidder min normale marker, Johnny. Velkommen til. Tak skal du have. Tak fordi du gad at være med. Altid til tjeneste. Så uden at du øh, i den overståede sæson her har skulle høre på mit min mine diverse indfald og, og ævl og i øh, ja, til og fra kampe og to gange 30 minutter i kampe, så sidder vi også nu og snakker om det. Ja. Det er altid godt at kunne evaluere på en sæson jo <laughs> Det er jo netop det. Det er jo noget af det, vi skal. Det er, ja. Vi skal snakke lidt omkring de sidste kampe, vi havde sammen, hvor det var et, et enedags stævne og så en turneringskamp. Ja. Og så er det en sæson som er helhed øh, i forhold til de situationer, som vi er kommet fra, respektive før vi blev sat sammen. Øh, og så er det lidt omkring den her afslutning her. Ja. Som jo blev noget bræt og, må man sige, markant man anderledes, end vi er vant til. Ja. Øh, Først sådan øh, en, en kort præsentation af dig. Så jeg vil jo formulere det som om, at du har dømt siden håndbolden blev indført i Danmark. Øh, er det mere eller mindre rigtigt? Nej, det er nok mindre rigtigt. <laughs> okay, okay. Det, det er faktisk, du har faktisk dømt længere
1: end det. Nej, jeg har dømt i en... 25 år. Okay, okay.
0: pas lang tid til, at du ikke rigtig gider sådan præcis hvor meget der. Ja, altså... Det er jo ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt, det
1: er den enkelte kamp. Det er det. Når man er
0: ude. Og så udviklingen. Og så udviklingen ja. bagefter, ja. Øhm, før denne her sæson, 1920, 20 der har du holdt med pause. Der holdt jeg en pause på fem år. Ja. ja, og så startede du op igen, og det blev så... Til din, I perioder formentlig et ærgerrelse, så blev det med mig som marker. Nej, jeg synes, det har været et, 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 et spændende
1: og udbytterigt samarbejde. Vi har haft nogle, nogle diskussioner undervejs, som også har været udviklende for mig. Ja. Og det synes jeg er jo vigtigt, at man kan se forskelligt på tingene, og at livet nå frem til en, 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 en korrekt eller... I hvert fald noget til at overensstemme sig om, hvad der er det det rigtige at gøre i de forskellige situationer.
0: Ja, vi har stået i en håndfuld situationer i løbet af sæsonen, hvor vores vinkler, vores perspektiver, måske også vores forskellige tilgange til sporten generelt, det er måske lidt for højt, men til dommervirket, at det har gjort, at vi har stået med sådan lidt forskellige udgangspunkter.
1: Ja, det, det, det vil jeg jo mene. Og
0: ja. så har vi nået frem til et eller andet, hvor vi har sagt, men vi kan jo heller ikke, snakke, altså vi kan heller ikke diskutere den her kendelse resten af aftenen. Vi skal også videre. Ikke? Ja. Og så er man nået frem til, nogle af gangene kan jeg huske, der har det været det her med, hvem har egentlig arbejdsområdet i de sidste ende, så det er ham, der egentlig har truffet valget, ja. med input fra makkeren. Ja. Og nogle gange så, så er vi nået frem til en fælles løsning, hvor vi ligesom har taget det, vi begge har set, og så nået frem til en løsning. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Jo, men der, der er jo den... Altså, jeg er jo nok
1: det der rolige gemyt der, 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 der er ikke... Der, eller sagt på en anden måde, der går lang tid, inden jeg som bliver påvirket af, af tilspidsede situationer. Ja.
0: Du er lidt mere rolig, end jeg ja. er nogle gange. Korrekt. Hvilket jo også understreger sig, at i sommeren, 2019, der dømte vi sammen op i Sverige til et stævner, der hedder Partilikop. Ja, og det gjorde vi sådan lidt ud fra, nu havde vi gået og snakket om det et par år, da vi var deroppe, at det kunne være sjovt, og så passede det med, at der var et hul i forhold til de andre dommer, så er man med deroppe, og man danner marker med. Og så at jeg stod og skulle have en ny marker til den netop overståede sæson her. Og en af de sidste kampe, vi dømte det om, var med den norske pigehold, hvor jeg havde en jeg vil jo gerne være diplomatisk og sige en engageret debat med en træner, men jeg tror, det er årtidets underdrivelse at kalde det det, eftersom vi råbte af hinanden til sidst. Ja. <laughs> øhm, det skal så lige sige, så har du egentlig hørt opfølgningen på den situation? Det har jeg ikke nok. Øh, da vi kom hjem fra Sverige, der havde jeg simpelthen så dårlig som vidtighed over, hvordan jeg havde opført mig. Ikke være jeg sagde til ham, fordi jeg mente det i situationen, og jeg synes, at han var og så bliber man det ud, som jeg sagde til ham dog. Det var ikke særlig pænt. Men jeg var ikke særlig tilfreds med mig selv over, at jeg mistede besendelsen. Men han fandt altså de tre knapper, som han lige skulle trykke på, og så fik han trykket bag på dem, og det kunne jeg ikke holde så. Så jeg fandt øh, klubens generelle mailadresse, og skrev, øh, om de ikke ville sende videre til træneren, for det at det holdt til stævnet, at jeg var ked af, hvordan det var gået for sig. Og at jeg selvfølgelig håbede på, at vi kunne lad det ligge så når vi mødtes igen til et af stævnerne i Norge eller Sverige eller i Danmark, at så var der en streg over det. Og jeg fik et, et meget pænt svar tilbage også, at han også havde været ked af, ikke nødvendigvis hans synspunkt, men måden, det blev sagt på.
1: Det er jo også en vigtig erkendelse, at, at, det er at, det. at man kan komme til den konklusion,
0: at,
1: at, at situationen er eskaleret ud, ud af
0: sporet. Yeah. Ja, øh, fordi, fordi det handlede ikke om den situation, vi var uenige om. Ej. Ret hurtigt, altså et, et, et halvandet minut, så handlede det ikke om den mere. Så handlede det om, om hvor dum vi synes, den anden var. Korrekt.
1: Det handler om personligheder. Ja, lige præcis. Ja.
0: Så, så jeg vil sige, vi sprang et par trin op på øh, konflikttrappen. Ja. Sådan ret hurtigt. I stedet for at gå nedad. Ja, men også i stedet for at tage et trin ad gangen, så, så tog vi altså stylter på, og så tog vi lige ja. tre trin ad gangen, ikke? så galt synes jeg ikke det er gået i løbet af sæsonen her af den simple årsag jeg vil ikke have at det nogensinde gentager sig det fra Sverige så derfor jeg har mærket to gange i løbet af sæsonen her i de rækker som vi dømmer i den ene var en ungdomskamp med nogle 17-årige drenge de kan også være lidt svære nogle gange og så kvald herre som er lige under tredje division her på Scheller hvor at jeg to gange har kunnet mærke at det her det kunne godt eskalere nu er jeg nødt til at gøre noget og selvom jeg stadig synes, at jeg har ret, så er jeg nødt til at ændre taktik over for spilleren. Og det har virket begge gange. Ikke at spilleren kunne se min pointe, men, men det har så det eskaleret situationen i stedet for. Og det vil jeg faktisk sige, at noget af det, jeg har lært af dig i den her sæson, det er den der med at tage et skridt tilbage på et tidspunkt og sige, hvilken retning bevæger diskussionen sig i. Ja. Fordi det snakkede vi to op på et tidspunkt efter det der op i Sverige... Der snakkede om, på et tidspunkt så knækker diskussionen, ja. og så handler den ikke om håndbold mere. Lige præcis. Og når det sker, så man skal helst have stoppet det, før det sker. Lige præcis. Og det er så noget af det, jeg har forsøgt at øve mig på. Vi har haft nogle gode
1: snakker omkring netop de forskellige konfliktsituationer, ja. hvor at, at vi jo hver især har en forskellig måde at, at takle det på, og jeg er jo nok den mere tilbageholdende i forhold til... Uh, hvad skal man sige, ikke aggressionsniveauet, men at blive påvirket af, 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 af debatten. Uh, ja. Jeg tror, jeg en gang i sæsonen har været nødsat til at skrue bisen på uh, over for, for, for et hold, uh, hvilket jeg så også synes var, Simpelig berettiget, ja. fordi det, det eskalerede fuldstændigt, og der måtte vi
0: jo skære igennem begge to ja. og sige, nu stopper festen. Det var også, øh, nu håber jeg så, at vi tænker på den samme, men en kval herrekamp oppe i Nordsjælland. Korrekt. Ja, godt så. Det, det var også alt for meget. Ja. Og det interessante var, øh, i midtugen efterfølgende, der havde jeg, dem der var hjemmehold i den kamp, dem havde jeg på udebane ind i København. Og der kom anføren, som... Anføren, det er jo selvfølgelig situationstegn fordi det har man jo ikke. Men ham, der trak Lod, som værende anfører på holdet, øh, i teorien i hvert fald. Plus deres træner kom begge og sagde undskyld for det, som der var sket weekenden inden, Fordi de havde været overtænkte fordi kampen var så vigtig. Øh, og vi gav dem, synes jeg, vi gav dem muligheden for at give jer ned, før vi begyndte at gå til bestraffninger ja. Det virkede ikke, og så begyndte vi at gå til bestrafning, og så skete der nogle ting i anden alder, som måske var en overreaktion, og måske ikke var, og sådan noget. men det kom jo så på bagkanten af, hvad der var foregået inden. Ja. Øhm, men er det ikke også den, sådan disciplinmæssigt den værste kamp, vi har haft? Jo, det synes jeg. Altså, jeg Jamen, synes generelt, at, at
1: vi har været begavet med, med rigtig gode kampe og... Ja. Vi har også haft kampe, hvor der har været stor intensitet, mm. men, men hvor spillerne alligevel har øh, anerkendt vores måde at afvikle kampen på, og det synes ja. jeg har været meget, meget positivt.
0: Vi har haft en del af de her u 17 1. divisionskampe, både drenge og piger. Ja. Hvordan synes, den række der u 17 1. division, synes jeg har været en lidt svær række at dømme, fordi... De vil rigtig meget, og de kan et langt stykke hen ad vejen rigtig meget, så det ligger vi jo linjen efter. Ja. Og så alligevel, så kan de ikke nogle gange, og så kan de ikke forstå, at man ændrer lidt på linjen, mm. altså at man strammer lidt og slækker lidt, det kan de ikke helt mm. forstå, og trænerne er måske heller ikke altid gode til at kommunikere det. Mm. Øh, der kan jeg huske, at vi havde før jul, sjovt nok, det var der, vi havde de fleste kampe jo, øh, en kamp med de her jo så den dreng hold mod Fynskold en kamp i Nordsjælland imod et fynskold. Øh, og hvor 20 sekunder før tid dømmer jeg et straffekast til fynborerne, og den er uafgjort på det tidspunkt. Og, og jeg tænker, i det jeg fløjter det, jeg mener jo selvfølgelig, at det er en rigtig kendelse, jeg er 100% sikker på, at nu flyver der stole, og diverse øh, negativlade dværbommer rundt omkring i halen. Der var intr. Og det er det der med, at jeg når med en forestilling omkring det kendskab, jeg har til det hjemmehold der. Så nu dømmer jeg noget imod dem til sidst, hvor kampen er. Den var ikke helt på kogepunktet, men den var der pænt deroppe af. Mm. Øh, fordi det nordjyllandske hold havde vundet den første kamp med en på Fyn. Så hvis de bare kunne få urgjort, så var de jo bedre at indbyrdes. Øh, men det var sådan, den spiller, der begik det, spurgte lige, var der ikke angrebsfejl? Og hvor jeg så sagde, det kræver, at du ikke står i feltet. Ja.
1: Øh,
0: hvis du var uden for feltet, så ja, så havde der været angrebsfejl. Og det var det.
1: Men det handler jo også om, at vi, vi gennem faktisk hele, hele kampen vi jo også udviser en, en, en god autoritet. Ja. Og, og attitude, som, som faktisk blev holdt hele vejen igennem kampen. ja. Og det er jo det, som bliver anerkendt netop i den situation, hvor vi dømmer straffekast til allersidst i kampen.
0: Ja, og der kan man sige, at den kamp specifikt, og så den sidste turneringskamp, vi to var sammen, som var en kval herrekamp i den nordlige del af Københavnsområdet, med en rigtig, rigtig god opvarmning for os begge. Øh, de der halvandet minuts opvarmning, som du er nået at få, ja. fordi du kom lidt for sent op til kampstart. Øh, det er de to bedste kampe i forhold til vores præstationer, også fordi kampene har været de to bedste i forhold til de linjer, som vi ligger. Ja. Fordi vores udgangspunkt er altid den samme. Og så retter vi lidt, hvis det er, at vi kan mærke, at det her det kan kampen ikke holde. Ja. Den ene eller den anden vej. Altså for hårdt eller, eller for blødt, at så retter vi en lille smule men ikke meget, men sådan lidt sådan, så det nogenlunde passer, og begge de kampe her som de så både har både været 17-årige drenge og voksne mænd, der, der har de altså fanget den begge gange og spillet håndbold efter det, ja. hvilket også har givet udslag ind, når man har kigget på vores scorekort i forhold til de progressive der har været under en håndfuld i alt, ja. i de to kampe, fordi et gul kort for holden i trøjen det var nok, så var der ikke flere der gjorde det en udvisning for at takle under en kontra, så var der ikke flere, der gjorde det. Og så blev der bare spillet håndbold. at, at det i, i din optik, sådan, så har man gjort sit arbejde som dommer, når man formår at lægge en linje på den måde? Det synes jeg bestemt. Og jeg synes jo også,
1: at spillets parter er jo også en aktiv del af, og der er blandt også dommerne, en aktiv del af, 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 af hele kampens afvikling. Og hvis spillerne hurtigt læser, hvordan dommerne øh, ser kampen, så retter de også hurtigt ind, hvis de er klogere og fornuftige
0: og dømt. Ja. ja, og der kan man sige, at det, der adskiller, synes jeg, det, altså nu snakker vi om en kamp, der sådan disciplinært var alt for overgivet, og også gav udslab og scorekortet, øh, bare i den anden forstand med, jeg tror, jeg tager 14 udvisninger, det passer nok meget godt, ja. Og tre røde kort, hvor jeg to af dem kan ikke ja. Ja. Øh, for at være direkte begge to ikke? Ja. Øh. Og det, er jo, det, er jo, det var så den anden ende af spektret. Men så har man alle de der kampe i midten, som jo så er 90 procent, hvor der er en eller to spillere, som man populært kalder for match er, er det så nogen, der ødelægger den der energi i kampen? de kommenterer lidt for meget, eller de takler lidt rent og så begynder at brokse over, hvorfor får jeg udvisning for det? Og mm. De er bare sådan generelt sådan lidt øv. <laughs> ja. Men der handler det jo også om, som
1: dommer, at man ikke lader sig gå på øh, øh, de der små kommentarer. og Der synes jeg jo generelt, ja. at der er for mange dommer, der reagerer på de små kommentarer. Ja. I stedet for at lukke munden på dem, øh, men en hurtig kvik bemærkning ja. øh, og, og sige, det er jo ikke alt, vi skal forklare over for spillerne, hver gang vi, vi fløjter et eller andet. Øh, og, og det har spillerne jo også forståelse for, hvis man siger til dem, hvis I koncentrerer om spillet, og vi koncentrerer os om at fløjte, så er jeg sikker på, at vi får afviklet kampen meget bedre. Ja.
0: Øh, det, det er sådan, at arbejdsfordelingen plejer at være bedst. Ja. Fordi jeg har nemlig haft spurgt dig om det her spørgsmål en 8-10 gange i løbet af sæsonen, nemlig, hvordan det ikke kan gå på med de her kommentarer, fordi det er sådan noget, der går mig på. Og jeg har så lært at håndtere det nogle gange, efter jeg nu har dømt i 14 år, håndbold i 14 år. Og man kan sige, jeg har stadig lært det 100%, men jeg kan det mere og mere for hver sæson, hvor jeg arbejder med det. Hvordan kan det være, at det ikke går der på de her match og de her kommentarer?
1: Jamen, det skyldes jo nok min, min mangeårige erfaring. Jeg har også selv været i den fase, hvor jeg blev påvirket af, af kommentarer fra spillere osv. Ja. Men jeg har også øh, erkendt hen ad vejen, at meget af det er jo selvfølgelig også dyb frustration over, at deres øh, fænder eller deres taklinger ikke lykkes helt, som de havde forventet og det derfor skal gå ud over en. Og der er det meget nærliggende at søge ind mod dommeren. Ja. Og der handler, der handler det jo også om, som dommer, også at læse spillerne og sige, at det her, det er jo ikke andet end frustration over manglende evner. Og det er jo ikke noget nødvendigvis personligt angreb på, på, på dig som dommer. Og så handler det jo også om, at man på en god og, 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 og rummelig måde kan, kan sige til spillerne, når, når de er nået grænsen, sige, nu skal vi altså lige koncentrere os om det, der er vores
0: opgave. Ja, I, i en af de allerførste kampe, vi to dømte sammen i sæsonen, som netop er overstået, der øh, var vi i København og dømme øh, u 17 piger, og hvor der var en af trænerne, der kommenterede, som de jo gør, egentlig sjældent, synes jeg, at usøgten pigerne kommenterer. Men så er det så trænerne, man skal håndtere i stedet for. Og der vi mødtes ved et straffekaster, hvor jeg så sagde til dig, jeg synes, han er ved at have opbrugt min tålmodighed. Mm. Og, og hvor du så sagde, jamen, så lad os gå efter min tålmodighed ja. i stedet for. Ja. Og så øh, skiftede vi side. Mikke vil sige, at jeg kom over i den anden side, så du stod over ved trænerne i stedet for. Øh, og der kom en situation kort efter, hvor vi fløjter hver vores vej. Og det betyder så, at vi stopper tiden og så lige går sammen. Og så ender bolden med at gå til, hvad kan man sige, imod det hold, hvor træneren andet kommenterede. Og, og der gik du så ud til ham, og så tænkte jeg, nu, jeg går lige et par skridt med for at høre, hvad du siger til ham. Fordi der havde vi jo ikke dem særlig meget sammen endnu, så forsøger sådan at høre, hvordan du formulerer dig og sådan noget. Og du rundede ham bare og sagde, det kan sagtens være, at du får den næste gang, men vi er nødt til at træffe en beslutning ud fra, hvad vi har set nu. Ja. Og så gik du bare videre, det vil sige, du søgte ikke en dialog, som jeg ville gøre naturligt, men du gik ud og fortalte sådan her, og så er man videre, så kan han få lov til at stå og øffe lidt ja. i gås Det spurgte jeg dig om, og der sagde du, jamen, vi er midt i en kamp, altså, vi kan ikke have en diskussionsklub midt i en kamp, ja. det må vi gemme tilbage efter. Ja. Og den der, lige præcis den der tankegang, det må vi gemme tilbage efter, ja. det rykkede noget i mig. Så nærmest fra, fra den ene kamp til den anden, der tænkte jeg, fordi jeg skulle ud dagen efter at dømme dommerkampe, hvor jeg havde to u 15 kampe, først piger og så drenge. Og den ene træner i drengekampen, med sådan en, som jeg altid har haft lidt svært ved. Men jeg sagde ikke noget til ham på forhånd, om at jeg ville prøve det der af, fordi jeg vidste, der nok skulle komme en mulighed eller to med Og det gjorde der også, at den så kom efter fire minutter, det er jo så lidt atypisk hurtigt, måske. Der rundede jeg ham bare og sagde, øh, vend mig i pausen, hvis det er det gjorde han ikke, fordi det var ikke vigtigt nok. Nej,
1: ja, lige præcis.
0: Og det samme i anden halvdel, der var noget igen, hvor han sagde, at han brokkede over et eller andet, hvor jeg sagde til ham, at hey, jeg er altså lige i gang med noget andet, så du må lige vente. Øh, og der kom han heller ikke bagefter, fordi det var klemt, og så var han videre. Og
1: så har de vundet kampen, og så betød det ikke så meget. Men...
0: Det havde nok også noget med det at gøre. <laughs> det havde nok også noget med det at gøre. Ja. Men jeg har jo også lagt
1: mærke til, under den her sæson, vi nu er gået igennem, at, at, at din personligheder har også ændret sig øhm, fra at være den, den her meget at øhm, de skal ikke sige for meget til mig, fordi så får de sgu bare en advarsel ja. til at være mere rummelig og sige, at okay, det er okay at komme med nogle ytringer så længe det, er, det, det handler om spillet og ikke personlige øh, angreb ja. på dig som dommer ja. vi kan sagtens være uenige om hvad der er sket. Men det vigtigste er jo, at man kan kommunikere i, i, en, i en fornuftig tone med hinanden og få forklaret modparten, jeg har set det sådan og sådan, og lad os tage den efter kamp. Det synes jeg er vigtigt, fremfor at, at ødelægge
0: en, en, en
1: ellers god stemning i en kamp.
0: Ja, ja og det er jo det, som som jeg har lidt en historik med ja. ikke, ikke at jeg ser det som i situationen, at jeg ødelægger stemningen i en kamp bevidst men der kommer en aktion fra en træner, eller en spiller og så kobler jeg med en reaktion i forhold til den kendelse, som jeg okay. laver og der, der har jeg haft for vane at se på det meget sort-hvidt, ja. der sker det her, så ja. gør jeg sådan ja. der bliver sagt sådan, så gør jeg sådan øh, og det gør så, at jeg altid har dømt lidt hårdere end langt de fleste mm. vores kollegaer på rigtig mange punkter. Men det gør sig også, fordi... Det vil man vide, hvis man... Fordi det refererer jeg til en gang imellem, når, når jeg laver det her, det er, at jeg har dømt fodbold, før at jeg begynder at dømme håndbold. Og dømmer stadig fodbold. Og der er jeg sproget lidt hårdere, end det er i håndbold. I hvert fald i perioder, alt efter hvilken kamp og hvilken række og sådan noget. Og det er ikke så vigtigt. Men det gør for eksempel et ord som idiot. Hvis, hvis du bliver kaldt det, hvad så er dit udgangspunkt i forhold til en bestrafning? Jamen altså, det det,
1: ja, det, kommer sgu lidt an på situationen, synes jeg. Ikke? Det gør det, det gør det. Øhm, man skal ikke sige idiot til mig, fordi så, 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 så rydder de ud. Ja. Fordi det, det synes jeg er et personligt angreb på, på dig som dommer. Og øh, han ved jo ikke, om jeg rent faktisk er idiot eller ej.
0: Nej, øh, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Og, og jeg vil mene, at, at øh, jeg er jo trods alt inden for flere flere felter, så idiot, det, det er nok det, der ligger længst fra, fra min øh, personlighed. Ja, ja, ja. <laughs> det er jeg enig i. <laughs> jeg er meget rumlig og meget imødekommende, og øh, igen, som vi talte om tidligere, så handler det også om, at, at mange gange, så kan spillerne være frustrerede mm. og der handler det for mig som dommer også at bevare det kølige overblik og sige, at han er frustreret. Det er ikke nødvendigvis øh, øh, en, en, et personligt angreb som sådan øh, over for mig. Men, men igen, afhængig af situationen, så, så vil jeg bevæge dette ud fra det, at siger, at er, er han aggressiv og, 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 og meget opfarende, så, så vil jeg sgu nok give ham mit rødt kort i stedet for.
0: Ja. Fordi der ligesom, der er den der opfarenhed, ja. eller aggressivitet ja. efter niveauet, ja. og der bliver brugt ja. et ord, som er ja. et bossord. Ja. Det vil sige et ord, som vi skal straffe ja. i en eller anden grad. Lige præcis. Ja, så det er den der dobbeltfaktor ja. i det, som der ja. no- nogle gange er. Jeg synes ikke, vi har stødt på det i denne her sæson.
1: Det synes jeg ikke, og det synes jeg også er med god grund, at vi ikke øh, har stødt på det, fordi øh, jeg synes faktisk, at de kampe, vi har døbt øh, har vi gjort faktisk rigtig godt. Jeg vil sige, at, at øh, spillerne har jo været indstillet på at ville spille håndbold. Ja, og det er ganske, det det. ganske få øh, kampe, hvor at, at, øh, der har været udnåder, der virkelig har været, været, været kroge. Ja. Øh, selvfølgelig har været situationer, hvor det har været til rødt kort, men, men det er ikke nødvendigvis et... et et bevidst. Nej. Det har bare været klodsaget nogle gange, ikke?
0: Jo, og og det sker jo i i brede håndbold. Det er jo ikke det, der er er, det, der går uden for normen, fordi det sker bare. Ja. For et par sæsoner siden, der holdt du så pause, men jeg formoder, at du stadig fulgte med i debatten på sidelinjen, så at der var den her med, at der var så meget optræden ja. i både i elinen, men, men også i bredden, ja. øh, og så blev der sat gevaldigt fokus på det, og øh, man kan man sige, ikke reglerne, men retningslinjerne for, hvordan dommerne skulle agere, de blev strammet lidt, og der blev skruet lidt på nogle på mødtrikker osv. Og, øh, og jeg ser det som, den her sæson, der netop er overstået, det er i den her sæson, vi virkelig har haft gavn af, de fokuspunkter, der kom for en tre sæsoner siden. Fordi jeg synes, stemningen har været meget bedre end de sidste, i hvert fald 6-7, måske endda 8 sæsoner, som jeg har dømt. Også i forhold til forældrene, som jo i bredde håndbold, og især i ungdomshåndbold, 8 ud af 10 gange er det skulle forældrene, som jeg har det største problem med, ja. i forhold til deres ageren og deres sprog. Og jeg har haft én forældre i den her sæson, hvor jeg sagde, til træneren. Hvis ikke du får ham ud, så får jeg ham ud. Ja. Det er bare nemmere, at du gør det, fordi så ja. behøver vi ikke at stoppe kampen ja. kalde på en halvansvarlig og bla bla bla. Det er nemmere, hvis du gør det. Øh, imens spillet jo ikke kører videre, sagde jeg det til træneren. Mm. Og da spillet ventede, og vi skulle den anden vej, så var den forældre ude af halen. Så det er jo godt arbejdet, den træner også. Ja, det må man sige. Øh, Effektivt. Og jeg hørte ham ikke sige noget, så ja. han har ikke bare stået og råbt eller det synes jeg skulle være meget godt reageret. Problemet er med forældre, det er, at de mange gange ødelægger det
1: for, for, for deres egen børn, ikke? Jo, det og, og det synes jeg er det mest øh, problematiske i det, fordi øh, ja. øh, jeg har selv været ude for en situation, hvor at, at, øh, at, øh, en, en, en forælder var meget opfarende over det, der skete på banen. Og på et tidspunkt så siger datteren så til faren, hold nu kæft far, så vi kan holde koncentrere sig om at spille håndbold. Uh, det er også et godt statement. Æ, det fik mig til at, at lige at stoppe kampen og sige, hvad, nu synes jeg, du skal gå ud af den, for du, du ødelægger det faktisk for din egen pige. Yeah. Så Og der blev jo faktisk truet med øretæver efter
0: kampen. Okay, det var Æ, noget af en eskalering til gang. Det, det
1: må man sige, og det var stille og roligt, at jeg gik hen og sagde det til ham. så, så yeah. Men han, han var jo han var uden for
0: terapeutisk rækkevidde. Det har han været. Æ, Hvis hans næste hvad kan man sige? Hvis, hvis hans næste go-to, det er ja. Tro med ja. så, så er han jo uden for rækkevidde. Det var
1: han jo, og jeg tog det stille og roligt Og fløjte kampen færdig ja. Og øh, p- hans piger vandt faktisk kampen Efter at have været bag ude med 8 Ved halvleg Så går de hen og vinder kampen med fire. Og så går jeg jo selvfølgelig ud til forældrene Og siger, siger til ham Vi havde et lille mandværn, vi lige skulle have klaret så siger jeg, nej, det er jo lige meget nu. nu har pigerne jo vundet. Nå, det var det, det galt om. Og så siger jeg til ham, ved du hvad, kære vand jeg synes, du skal tænke rigtig godt over, hvilken indflydelse du har på de piger, når du sidder og galper op på den måde. Fordi det er ikke rimeligt over for dine piger. Og
0: så gik jeg. Det er, også, det er noget af statement, når det er hans egen datter, der siger fra ja, ja. det, det burde være et wake-up call. Det skulle man mene. Altså, for det, det er altid lidt gratis, hvis man kommenterer på en modstanders forældre. Øh, hvilket vi jo prøver at jævne de især i uge 17, der begynder ja. de jo at svare fra sig. Ja. Øh, altså, der havde vi også i en af vores uge 17 pigekampe, faktisk, op i Nordsjælland. Øh, en spiller, som der sagde noget til en modstander forældre, og hvor jeg så måtte runde ind og sige, nej nej, nej de er forældre, de har lov til at være, jeg brugte et knap så pænt ord, men det var også lidt for at vinde hendes tillid, at jeg brugte det ret... Det var ikke sådan sindssygt slemt, men det var heller ikke særlig pædagogisk pænt, men det var jo kun hende, der kunne høre det, og så hende, der stod ved siden af fra det mm. samme hold. Ikke? Øh, og, og der sagde jeg, at det er det tilskuere har, og ja. forældre har, det er, at de gerne må være lidt blive. Øh, Og og det der er kunsten, det er sådan set at overhøre dem. Fordi jeg har også lyst til at sige noget til dem hele tiden. Men det går ikke. Vi koncentrerer os om det herinde, og så lad dem der være blive i fred. Og og det trækte de på smilbåndet af. De ligesom hørte, at (coughs) der var en dommer her, som der egentlig syntes det samme som dem. Fordi de forældre, de de var ikke så langt væk som ham, der tror med task. Men de var lige så langt væk i forhold til spilforståelse og kampforståelse og sådan noget. Fordi det var jo virkelig, altså i øst og vest, det de appellerede for, og flere af, deres piller, flere af deres appeller, det var også. Så hvis jeg dømmer det der, som du gerne vil have nu, ja. så dømmer jeg forkert. Ja. Så for at gøre dig glad, så skal jeg dømme forkert ifølge reglerne.
1: De har ikke fulgt med udviklingen. Og ikke. har jo faktisk haft en udvikling over og når...
0: Det har den, der, men en af dem brokkede sig over, at, at du dømte indkast på den ramte loftet. Hvilket jo altså var en ren, der blev lavet om i... Jeg startede med at dømme i 2006, så man ikke den ren blev lavet om i 2008 eller sådan ja, noget. Ja, så din, jeg det var det en siden. Ja, jeg prøvede lige, at der var målkast i et par år, og så ja. blev det lavet om. Ja. Øh, så det har været der omkring i midt-slut-nullerne. Så ja. de har i hvert fald ikke fulgt med i 12 år. Det, det, er jo, det er jo super. også så tænke på, det er dem, der har indflydelse til de unge spillere. Ja. 17 år, de er ikke så unge mere, vel, men... Det er, det er ret vildt at tænke på. Sådan Jeg synes bare, det er problematisk,
1: at man som forældre øh, stiller sig op og, og opfører sig sådan over for, for unge mennesker i dag. Ja. Det, er, det er jo et generelt samfundsproblem, at, at unge mennesker i dag ikke har den samme autoritet over for, <tryk> eller, eller hvad skal man sige, øh, jo det hedder vel autoritet over for, 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 ja. for myndigheder osv., ja. som man havde
0: i gamle dage. Nu skal alle jo forhandles. Ja, det er jo en interessant udvikling, det der med, nu, nu siger du i samfundet, er det jo generelt ikke, det er, afspejler sig over det hele, men det afspejler sig også i sport, at, at spillere er sikre på, at man kan forhandle en kendelse. Ja. Ikke, ikke at de er aggressive nødvendigvis, men, men jeg har prøvet en 13-årig spiller i, i den forgangne sæson, her, som var sikker på, at han kunne et straffekast. Det var en keeper. Øh, og der sagde jeg, det, det, du, du, du kan godt forsøge at modargumentere, men det kommer ikke til at ændre på kendelsen. Øh, det kunne han ikke forstå. Fordi han syntes jo, der var overtrådt, hvor jeg sagde, at det er underordnet, sådan set. Øh, nu var han ret langt fremme kognitivt. Jeg var ret imponeret over hans måde at gribe det an på, og så derfor tænkte jeg, så bliver han også behandlet som lidt ældre end 13 år. Øh, og der sagde jeg til ham, at nu er det altså sådan, at det er mig, der har fløjen og det, altså, at være dommer i en sportskring er ikke ment som et demokrati, Nej. fordi så tager en kamp 12 timer, hvis vi skal stoppe hver gang der er uenighed, og så mødes op på midten, og så bliver enige om, ligesom man gjorde i fodbold de første 100 år, ikke? hvor anførerne på hvert hold bestemte, øh, og så skulle finde en løsning. Ikke? Der var en grund til, at man indførte en tredje part, og det er jo så dommeren, og sådan fungerer det altså stadigvæk. <laughs> ja. Imponerende nok. Imponerende nok, ja. det stadig er sådan, når Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig omkring denne her sæsonafslutning. Ja. Ja. Det var jo lidt øvre, men må ikke, vi havde set det komme i i hvert fald en halvanden måned op til.
1: Arh.
0: Arh, måske ikke helt eller hvad?
1: Nej, jeg synes, jeg synes faktisk, at jeg vil sige, de sidste 14 dage før, der var der jo lagt op til, at der skulle ske et eller andet. Ja. Jeg var faktisk ude at dømme udenfor jo. Øhm, og, og var faktisk lidt forundret over, at man kunne, kunne dømme håndbold. Øh, til trods for, at der var en masse advarsler om coronasmitte og, ja. og så videre. Men øh, det fik man jo klaret ved, at, at
0: blandt andet <coughs> hilsepligten efter ja, kampen... Den kommer jeg faktisk til. <laughs> Nå, okay. Så tak. Fordi, vi, fordi jeg vil gerne lige starte med at sige, det var jo øh, tirsdag aften, at vi fik at vide, at sæsonen blev afsluttet. Ja. Breddesæsonen i første omgang, elitesæsonen, blev sat på pause ja. indtil videre. Øh, og det trådte jo så i kraft fra der, jeg tror 23.59 tirsdag aften, så overgangen til onsdag. Øh, og jeg var ude om tirsdagen og dømme, og også ude om mandagen i øvrigt, og vi var ude om lørdagen og dømme til et stævn op i Helsingør. Rigtigt. Med specialhåndbold, ja. specialhåndbold, halv efter hvordan man udtaler det. Øh, og der var også et morskab over, at der var der jo netop også, der var en suspendering af hilsepligten. Ja. Øh, de valgte så til det her stævn at opretholde dem, men med albuen i stedet for. Ja. Fordi den der hilsepligt bagefter var vigtig for dem. Så det blev med albuen, og så vinkede man ud til publikum bagefter. Øh, den der tid der, hvor hilsepligten var suspenderet... Øh, noget du at dømme, altså i går så en normal håndbold i den periode. Ja, det gjorde jeg. Hvordan, hvordan blev det løst til de kampe?
1: Jamen det var faktisk meget forskelligt, fordi øh, øh, nogle steder der stillede de sig bare øh, over for hinanden, ligesom man gør i Sverige, og så så råber man ligesom, eller siger deres budskab ja. til til, til om at man takker for en god og færre kamp. Ja. Øh, og så gik man hver til sit og, og klappede af hinanden, øh, og så gik man hver til sit. Okay. Andre, andre steder, der gav de rent faktisk til hinanden efter kampen, ja. øh, og, og det, det må jeg sige, det undrede mig lidt over, at, at man øh, accepterede som træner også, at man, man gik ind og og øh, gennemførte den hilsepligt, øh, som, som øh, var normal øh, mm-hmm. inden corona øh, og jeg sagde det også til, til et par trænere så sagde jeg, jamen det er jo svært at ændre sådan overnight, det det er selvfølgelig også rigtigt men øh, stille og roligt så, så gik man over til at stille sig op for, over for hinanden ja. og så sige tak for kampen og så gå hver til sit og det synes jeg var en god måde at, at klare det på
0: det, det er en fin måde og jeg tror for mange sådan jeg prøvede ikke den der svenske model, det nåede jeg ikke at prøve men jeg nåede at prøve, at man gjorde forskellige ting. Nogle gik også forbi hinanden, som om de skulle lave den der ja. high five, men de lod være med at røre hinanden, ja. så de, altså, hænderne kørte bare lige forbi hinanden. Og jeg tror, det er fordi, det er virkelig indgroet i os, at man siger tak for kampen. Ja. Men der er jo, det er jo også lidt grotesk, at, at, at man ikke
1: kan lave en hilsepligt efter kampen, når man tænker på, at ja. under hele kampen er de tæt indfart med hinanden hele tiden. Øh, det må de gerne, ja. men de må ikke hilse på hinanden efter efterkampen. Nej. Det synes jeg bare lidt øh,
0: paradoxalt. Ja. Og, og nu laver jeg så lige det, jeg tror, jeg er ikke 100% sikker, der skal nok være nogen, der retter det, så øh, jeg laver lige det, der hedder et plok fra en anden episode her, omkring det her med den her sæsonafslutning, hvor jeg havde fornøjelsen af at snakke med øh, formanden for turneringsudvalget i DHF. Ja. Det var dem, der traf beslutningen om, at hilsepligten skulle suspenderes, og det var dem, der, altså øh, turneringsudvalget, der traf beslutningen om at stanse prædessæsonen. Øh, og så fastfryse øh, de stillinger, som der var. Og han sagde, at de var udmærket godt klar over det paradoxale i det. Øh, og at det i virkeligheden var nyttesløst. Det var ikke det, ord, han brugte. Det var, det, det var mit ord. Øh, og han modsagte det ikke, så den overdrevet meget. Men for dem handlede det egentlig om, at det var det, de kunne gøre. Hvis, hvis turneringsudvalget kunne gøre noget for at hjælpe en lille smule, uanset hvor ubetydeligt det så måtte være, men også måske at gøre en forskel i opfattelse, så var det det, de kunne. Så det var egentlig i mangel på bedre alternativer, at de suspenderede hele Ja,
1: yeah.
0: Og og, og der er jo ikke mere i det end det. Jeg er ret sikker på, at der ikke er en... Jeg håber ikke, at der er nogen, der synes, at det har gjort hverken det ene eller det andet. Det Det tror jeg
1: bestemt ikke. Det det har har hverken
0: reduceret eller forøget smitterisikoen, fordi igen, som vi jo siger, 60 minutter for voksne, mellem 40 og 50 og 60 minutter for ungdomsspillere, hvor man er i tæt fysisk kontakt og 14 spillere på 20 gange 40 meter, og så hedder ikke det... Og så må man ikke lave en high five til sidst. Der er okay. et eller andet paradoxalt i det. Og jeg havde da også et par trænere, der nåede at kommentere det, at de syntes, at det var for dumt. Ja. Og hvor jeg så sagde, at nu er det jo sådan, at dem, der har bestemt, at hilsepligten er suspenderet, det er jo sådan set mine chefer mm. sådan i sidste ende, ikke? fordi det er jo DHF. Så jeg, jeg fortæller bare, at den er suspenderet. Hvordan I gør det? Det er op til jer. Men det er jo også på baggrund af, at myndighederne
1: går ind og ja. kommer med nogle henvisninger til, hvordan man skal omgå sin anden. Ja, og det, det har håndboldforbåden jo også været nødsat til, at inkorporere i deres øh,
0: afvikling af de ja. forskellige kampe. Hvilket vi måske også ser til den kommende sæson, i hvert fald noget af den måske, ja. at vi stadig kommer til på det tidspunkt til slutningen af september starten af oktober, kommer vi jo nok stadig i Danmark til at være på bagkant af alt det her. Ja. Og det derfor jo stadig også passer lidt på måske... Ja og inden da så kommer der til at være en halv fodboldsæson, som skal afvikles også, ja. men jo som er på en lidt større bane og knap så meget direkt fysisk kontakt, ja. og så er det jo rytter også udendørs. Så kan man håbe på, at det kommer til at regne lidt mere, ikke? Så, det, ja, så det regner væk. <laughs> ja, noget i den stil. Øhm, hvordan fik du, jeg går ud fra, at du fik det på samme måde, som jeg gjorde det, men hvordan fik du besked om, at sæsonen var øh, stanset?
1: Jamen fik jeg ikke på en mail, tror jeg faktisk. Jeg fik en mail, ja, jeg fik en mail fra, fra håndboldforbundet.
0: Ja, fra HRØ, ja. som er håndboldregion Øst. Ja. Øh, hvor der var sådan en forklaring med, at det er, det er blevet besluttet, ja. øh, og det træder i kraft ved midnat. Jeg ja. tror, vi fik det sådan et kvart over 10 om aftenen. Ja, sådan noget inde, ja. Og, og når man får en mail kvart over 10 om aftenen fra et forbund, der aldrig plejer at sende ud efter kl. 17... Så så kigger jeg altså på den. Det må jeg indrømme, selvom jeg lå i sengen på det tidspunkt, og skulle til at sove. Så kiggede jeg den altså lige igennem. Øhm, hvad synes du om den kommunikation, der har været i forhold til, både, både i første omgang, hvor man skærpede lidt, og så sidenhen, hvor man aflyste sæsonen? Jamen, jeg synes egentlig, den var okay.
1: Jeg var selvfølgelig lidt ærgerlig over, at, at sæsonen var slut, fordi jeg synes, at vi som, som par, var inde i en rigtig god udvikling. Det var vi virkelig. Øh, og, og, øh, det jo ja. øh, og, og det blev så stoppet brædt. Og det var jeg da alt alt i over år. Øh, men, men kunne jo sagtens forstå øh, det alvorlige situation og, og det var da, den helt rigtige beslutning at, at suspendere samtlige turneringer. Det havde jeg fuldt forståelse for.
0: Jo, jo. Det er jo altid to delt, uanset hvem man snakker med, om det er også to ja. som dommer. Og jeg har også snakket med nogle af vores kollegaer om det, som har det på samme måde, der er det ærgerlige i det på et personligt plan. Det kan også være spillere og træner, nogle spillere, der havde glædet sig til at spille nogle af de afgørende kampe, eller rykke op, fordi man lå godt, eller ja. måske komme til nogle mesterskaber, nogle ja. Danmarks mesterskaber, og så osv. Ja. Og så er der den der, hvor man lige træder tilbage og siger, men altså hele samfundet kan jo ikke lukke ned, og så kører håndbolden bare videre. Ja. Det, er jo, det er jo, altså håndbolden ville jo være en kæmpe, altså skal det for en skål mm. at smitte, hvis det var, den var kørt videre. Ikke? Ja, øh, og især når sportsgrene som badminton, med knap så meget fysisk kontakt, at de også lukker ned. Ikke? Øh, så det var jo selvfølgelig uundgåeligt, ja. når først møllen begyndte ja. at rulle. Øh, men det her med, at man så ligesom sagde, det er så det her, der er stillingen på godt og rundt. Ikke? Det endte man også med at gøre i, i eliten, men i bredden i første omgang, der endte man med at sige, sæsonen er hermed afsluttet. Det var ligesom overskriften for det hele. Vi var meget tæt på målet, ikke så, så på... Det var vi jo. Altså Breden manglede jo en spillerunde ja. af grundsæsonen, og ja. så var der ekstra kampe,ne op- og nedrykningskampene, ja. knald og, ja. og så osv. Så vi var jo meget tæt på. Ja. Så derfor kan man sige manglet en kamp fra grundspillet var færdigt det er måske ske nok at sige ja. sådan som stillingen er det er sådan stillingen den er man havde spillet noget der minder om sådan noget altså 24 ud af 25 kampe ja. så det er jo et meget fair billede på det synes jeg på hvordan det er også selvom at der uundgåeligt uh, nogle steder ville være en kamp hvor nummer 1 og nummer 2 skulle møde hinanden og der udgår jo så
1: det er jo ærgerligt ja godt se på, på elitniveau, at, at der, der er nogle problemstillinger, som... som øh, fordi der også er så meget økonomi i det. At, ja, at, fordi mit næste
0: spørgsmål var nemlig, en måneds tid senere, cirka, får vi jo at vide, at sammen har gjort det samme. Ja. Så stillingen er fastfrosset ja. og dem, der lå på førstepladsen, de vinder, venner. Ja. Dem, der lå under de nedrykker. Ja. Øh, der er selvfølgelig et retsligt, det er ikke engang, man kan sige, der er, der er efterspil i gang lige nu i forhold til nogle af nedrykkerne. Ja, det er rigtigt. Og deres utilfredshed, ja. øhm, hvor de har nogle advokater på. Så vi har ikke set den reelle slutning af det endnu. Ja. Så vidt jeg ved, så øh, når vi sidder og snakker om det her, som foregår på en tirsdag, øh, så har der været høring i løbet af i dag i DHF fra de her klubber, som har klaget over det. Det er spændende. Det bliver interessant at se, hvad det er, der sker. Men hvad synes du om, at man også på eliteplan valgte at sige, stillingen det er stillingen? Jeg har det sådan, at
1: at, ingen ved, hvornår turneringen vil kunne genopstartes. Og vi kan jo risikere at ryge helt ind i i næste sæson. Og så skal jeg afslutte en foregående sæson samtidig med, at man starter en ny sæson. Og det anser jeg for for fuldstændig utopi. så, så der skulle tages en beslutning, og jeg synes,
0: der er, i bund og grund at det egentlig er, er den rigtige beslutning. Ja, fordi man kan også sige, at det europæiske håndboldforbund har jo valgt, at deres Final Four også bliver lidt anderledes, i og med, at der er nogle kvartfinaler, der ikke ja. er blevet spillet, og hvis der også et par ottendedelsfinaler, som ikke er blevet spillet. Og så har man udvalgt, øh, jeg er ikke 100% sikker på, hvordan man er nået frem til, hvilke hold der er i Final Four, men man har... Final Four både på herre- og damesiden, som så er rykket til september, altså den seneste dato, jeg har hørt en gang i september, hvor spillere, der har kvalificeret ens hold til Final Four, så spiller andre steder, og ja. det er også en vældig interessant. Ja, det er, ja. <laughs> men, men de vil altså gennemføre deres Final Four. Ja, det er også de, der er økonomi i det. Der er meget økonomi ja. i Final Four ja. i, i Champions League, ja. jo. Ja.
1: Sikkerettigheder og så videre. Ikke? Ja, lige præcis. Mm. Øh,
0: men der har man så valgt, at, at, at Final Four bliver altid spillet over en weekend. Ja. Så det er måske lidt nemmere at rykke den, end det er at rykke en, øh, resten af Danmarks turnering ja. ind i næste sæson, fordi ja. spillerne skifter også på et tidspunkt. Det gør de jo. Øh, og det plejer at være sådan en ret fastsat dato, Hvilket Dansk Håndboldforbund jo også sagde, at de kunne overhovedet ikke se en logik i, at turneringen skulle gå ud over den sæson, fordi der har man nye arbejdsgiver. Ja. Så skulle man forlænge, det snakker man om i fodbold, at man øh, forlænger øh, en, de kontrakter, der udløber eller skifter nu her i løbet af sommeren. De bliver forlænget, og det øh, europæiske fodboldforbund så går ind og hjælper med noget differencer. Det er et kæmpe ja. puslespil. Ja. Så vidt jeg ved, snakker håndbolden, hvis det ikke er om det endnu. Okay, øh, mener. Så mener du, at det her var den bedste af de dårlige løsninger? Ja, det synes jeg. I
1: bund og grund synes jeg faktisk, det er okay. Altså, vi har jo et grundspil, der, der, der gør, afgør, hvem der skal spille slutspil osv. Og, så videre. og ja. dem, som ikke har placeret sig til slutspil, jamen det er jo så nødvendigvis også nogle af dem, der, der må rykke ud af. Jeg tror ikke, at selvom vi var råd i slutspillet, at det
0: ville have ændret så meget
1: øh, det, er altså,
0: op- det, det er jo det. Når man er så langt i sæsonen, ja. altså eliten var jo også langt i deres grundspilsæson, så har man jo en indikator på ja, det. så selvom der så manglede en kamp imellem ja. dem lige understregen og dem lige overstregende ja. af point med hinanden og sådan noget. Ikke? Det er sådan nogle kampe, der desværre ja. bare udgår.
1: Og det, det er jo det, at man lige mangler et enkelt point i har ja. redde sig i landet. Det kan jeg sagtens forstå.
0: Hvad er dine tanker omkring næste sæson? Vi snakkede jo om, at der kommer nok stadig til at være lidt fokus på øh, Covid-19 og så videre når ja. vi når til oktober. Øh, forhåbentlig ikke så meget, kan man sige, fordi vi har løst det på en eller anden måde. Men der kommer nok stadig til at være lidt. Hvordan, hvordan tror du, det bliver at skulle starte op igen efter... Ja, otte måneders pause måske til den tid. I skyggen af coronakrisen? Både i skyggen af coronakrisen og i skyggen af brætsæsonafslutning, sådan uden klimaks og for ja, nogen ja. holdsvedkommende i, i bredden, som vi jo dømmer i, der ja. er det jo otte måneders pause. Ja, det er på, hvordan de vil... Uh... Uden sommerhåndbold, ja, uden strandhåndbold, uden, uden stævner i løbet af ja. sommerferien. Ja. Altså alt er jo aflyst nærmest ja, det er i sommerferien, ja. både i Danmark og Sverige og tyskland
1: Ja, i skarphed, den skal jo også holdes ved lige, og så videre, ikke? Så, så ja. jeg tror, det bliver, det bliver, det bliver jo ganske som at starte op igen. Uh, også set på, på baggrund af, at, uh, at, at, uh, hvad hedder det, at, at der er jo nok nogle tiltag, som gør, at uh, man måske skal afvikle kampene på, på, på en anderledes måde. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg kan sgu ikke lige gennemskue, hvordan det skal kunne gøres. Nej. Øhm, I i skyggen af coronakrisen. Det, det, det må jeg indrømme. Og det kan jo godt være, at det også bliver udskudt til.
0: Det kan jo godt være for at man kan man sige, for at få en, en lang opstart, som man kalder det, hvor ja. der er nogle niveau, kvalifikationsstævner, og ja. alt efter, hvad man kalder dem og sådan noget. At, at så udskyder man starten lidt for at få kast til dem. Det kunne
1: jeg man gør, fordi vi er nok ikke igennem krisen i, i august måneder. Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Det tror jeg heller ikke. Så,
1: så det, det er jeg meget spændt på, hvordan sæsonen den skal starte op, hvis der overhovedet bliver noget.
0: Det kan man ikke vide. Og så skulle man lave en, hvor man starter op fra, altså starter op fra kold, nej, og så bare går i gang nej, med sæsonen. Nej. Det kunne også være interessant at se. Og så snakker vi jo lige pludselig om skadesforbyggelse og sådan nogle ting. Også det. Ja. Når der ikke har været en, en opstart. Ja. Der er mange puslespil. Ja, og
1: hvordan Jamen. laver man fordelingen og hold og så videre, ikke? Ja. Det må være på, eller kunne være på, baggrund af tidligere sæsoners præstationer og så videre. Jeg ved det ikke,
0: jeg... Sidningen fra, fra sidste sæson kunne jo genbruges. Det kunne den, ja. Hvis man ikke kan lave kvalifikationsspil og ja. niveausdævner og sådan noget. Ja. Øhm, hvor glad er du på en skala fra 1 til 10 år, at du ikke skal sidde med det puslespil end i forbundet? Ja, det, er, det er jeg meget glad for. <laughs> det er heldigvis
1: ud af mine hænder.
0: Det jeg er også ret tilfreds med, ja. at, at jeg kan nøjes med at kommentere på det. Ja. Hvad er dine, lad os sige, afsluttende tanker omkring både sæsonen, der er gået, alt det her corona og ny marker efter et par års pause, hvor du primært har dømt stævner og sådan noget? Jamen, jeg vil sige, at hvis jeg
1: skal starte med med begyndelsen af sæsonen, så var jeg faktisk meget overrasket over, at man satte en udvikler på os i vores to første kampe.
0: Um, ja, som var to niveaustrevne kampe ja. på samme dag, ja. Ja. og um, med en masse god
1: uh, input, synes jeg, han kom med. Bestemt, bestemt, uh, og uh, det synes jeg faktisk var, var meget uh, opløftende for mig, fordi uh, vi fik noget rigtig god respons, mm-hmm. uh, det trods for, at vi ikke havde fløjet det ret meget sammen. Ja, der havde vi jo fløttet sammen
0: i, i fire dage op til Partiljekom, ja. hvor i sidste dagen var det lidt skævt.
1: <laughs> ja, sådan er det jo. Og det, sådan er det jo, når man taber en kamp, så kan man godt være utilfreds, når man gerne vil i finalen. Ja, selvfølgelig. Men ja, jeg må sige, at jeg var meget opløftet over, at, at vi så allerede de første kampe fik nogle kampe, som var rigtig spændende og meget livlige og intense, som som jeg synes, vi kom
0: fornuftigt
1: fra. Vi vi var
0: heldige med starten af programmet, faktisk. Ja, det var
1: vi, og og, og det det gav mig faktisk rigtig meget lyst til at at fortsætte. Fordi som sagt var jeg jo lidt betænkelig ved at skulle starte op igen. Det var du. Jeg var jo meget træt af håndbold, da jeg stoppede. Ja. Øh, ikke så meget selv selve håndboldspillet, men, men alt det, der var omkring, som, som jeg ikke synes uh, fungerede. Ja, ja alt, det der ude, alt det der udenom. Ja. Ja. Øh, og langsomt så fik jeg faktisk uh, troen på, at det kunne blive en rigtig god sæson. Og det synes jeg faktisk også, der var rigtig gode uh, tegninger til. Mm. Øh, i løbet af sæsonen, at øh, vi øh, blev bedre og bedre, og blev mere ensartet i, i vores øh, kendelser. Ja, det er rigtigt. Øh, og det synes jeg var rart, og det var en øh, rigtig god og positiv udvikling, som øh, desværre endte bredt. Ja. Fordi jeg kunne godt have tænkt mig, at vi måske øh, lige havde fået afslutningen med. Det, det kunne have været ret rart at lige at afslutte. nogle af de gode kampe til sidst også. Det havde jo været håbet, hørselen. Så, men med hensyn til, til næste sæson, hvis jeg skal kigge fremad, så, så kunne jeg da godt tænke mig, at vi fortsatte den gode udvikling, som man siger. Så kan det ikke have
0: været så slemt, det jeg har ramt og lavet. Ah, <laughs> <laughs> og det sagde du så lige mens, at jeg tog noget drik. Nej, <laughs> det er var, jo det var fint jo. Altså. Det, vil sige, det vil sige, der er stadig noget at arbejde med for dig. Ja, det Hvis synes
1: jeg. Ja, jo for os for Det er rigtigt. Øh, og det, jeg synes, der er vigtigt, det er jo, at, at vi har haft en dialog hele vejen igennem. Det har vi. Vi har haft rigtig. nogle forskellige opfattelser engang imellem, hvor ja. at, at, at vi har haft nogle forskellige tilgange også til nogle uh, situationer, mm-hmm. hvor at jeg har kommet med min uh, input til, til dig om, omkring nogle konfliktsituationer, hvor jeg nok ville have taklet det lidt anderledes. Ja. Og det har jeg da følt, at det har du taget til dig, og det har jeg også kunne se uh, i, i, i de efterfølgende kampe, at, at uh, du ikke uh, har været så opfagende, som du var i starten, når, 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 ja.
0: når noget gik der på. Ja. Det, det er klart, jeg har det udgangspunkt er, at jeg vil gerne dømme rigtigt og og det tror jeg altid på at jeg også gør i enhver situation det er så ikke altid det viser sig når man så ser det på video eller sådan noget bagefter men i situationen tror jeg altid på det og og jeg dømmer næsten aldrig det der er nemt og det er i virkeligheden der udfordringen kommer ind jeg dømmer det jeg tror på er rigtigt om jeg så er den eneste der har set det og det giver nogle gange en udfordring i så at få det solgt i gåsøjne kalder man det hvor man så ligesom får vist alle, hvad det er, man egentlig har dømt for. Ja. Øh, og det er der, hvor jeg har brugt dig meget som, som sparingspartner, men også som marker, det, det der med, hvad er relevant, hvad er ikke relevant, hvordan skærer man den der, ja. hvordan skærer man kan, ja. så, så stykkerne de passer. Ja. Og så har det været især det der med, øh, nogle situationer, hvor noget, eller en, en spiller eller en træner har gået mig på, ja. hvor du er helt upåvirket, har jeg forsøgt ligesom at finde ud af, hvad er din tankegang i den situation, ja. og hvad er den i den situation, ja. og så forsøger at lave en eller anden koalition imellem de punkterne, ja. Ja. for at finde ud af, hvordan kan jeg lade det være, og så koncentrere mig om at dømme i stedet for. Ja. Men for mig
1: handler det jo ikke så meget om, om, om du, du dømmer, dømmer 100% rigtigt, fordi du vil altid komme til at lave en fejl, Mm-hmm. Det, det der er vigtigt det er at, at salgsarbejdet er i orden ja øhm, og det ser vi jo også på, 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 på et højere mm-hmm. niveau at, at selv uh, til verdensmesterskaber så er der jo dommer der laver fejl ja. men, men det handler om attitude og salgsarbejde mm-hmm. øh, og, og det synes jeg er lige så væsentligt som at vil dømme 100% rigtigt <coughs> ja fordi er der noget, der, der, der kan være stringent og rigidt, så er det, hvis man følger reglerne 100 procent. Fordi så er det rigtig svært at, at komme ud, i nogle, ud af nogle situationer, som måske lige ligger på kanten. Ja, det det er rigtigt. der er rigtigt og forkert. Ja. Og der er det bedre, at man, man kan, kan bøje reglerne, så kampen bliver
0: afviklet til ja. alles tilfredshed. Også, også fordi øh, det er det, jeg er enig i, og det er jo noget, det, jeg har udviklet de sidste 4-5 år især. Mm. Øhm, og det er jo også det, man kan have en situation, hvor man faktisk kan dømme tre forskellige ting, som alle tre teknisk kan være rigtige, ja. fordi det handler om, hvad man lægger fokus på. Ja. Og fordi der er så mange ting i reglerne, som er formuleret eller defineret ud fra, at dommeren træffer en vurdering. Mm så er det også meget svært at gøre det sort-hvidt.
1: Vi kan jo også som dommer have forskellige vinkler og se en situation. Det, det. det er jo det. Og, og, og uh, tingene går så hurtigt at håndbold. Ja. At, at, uh, hvilken situation var egentlig den første ja, det uh, i situationen? Og det kan nogle gange være rigtig svært at skældne. Ja. Alt efter hvilken, hvilken man, man står i. Ja. Du står i en anden vinkel end den jeg står i. Jeg ser noget andet end det du ser. Ja. Men hvilken kendelse er sådan rigtigt? Er det din eller min? Og der er det jo så det, 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 det svært, der så, vi kommer ind på på arbejdsområderne også, ikke? <tøk> uh, at, at der er det jo vigtigt, at man har tiltro til, at, at makkeren også tager uh, det, der er væsentligt i, 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 i hans zone, eller yeah. jeg tager det, der er væsentligt i min zone. Så yeah. kan vi godt være uenige om, at jeg ikke fik taget lige præcis den situation, hvor jeg så vurderer, at jamen, det havde ikke nogen indflydelse på spillet, mm-hmm hvor du ser det anderledes, fordi du ser det en anden
0: vinkel. Ja. Og, og der synes jeg faktisk, at i starten af sæsonen, hvor vi to skulle finde hinanden, ja. lære hinanden at kende, øh, til igen, I sagt det går så en rigtig håndbold, i stedet for at det er oppe i Partilje, som selvfølgelig også var håndbold, men som jo var et stævne, mm. så var det det der med, vi, vi fandt faktisk vores arbejdsområde ret naturligt, uden mm. sådan at snakke sådan særlig meget eksplicit om det. Men det var bare, så var der lige to situationer i den ene kamp, og en situation i den anden kamp, hvor hvor vi så bagefter snakker om, hvad så du egentlig der, og hvad synes du var væsentligt i den situation. Og og så fandt vi ligesom hinandens spor på den måde, som er ret naturligt. Men det synes jeg også er vigtigt, at man efter
1: kampen får evaluere fordi der, der kan være situationer, hvor jeg får fløjte, hvor jeg tænker, åh, oh, det, det kunne jo godt være, at jeg skulle holde fingrene væk fra den. Det var måske dig, der skulle have taget den. Mm-hmm. Og der er det jo vigtigt, at man bruger den dialog til lige at få tune ind på, hvem tager det i situationen, ja. dig eller mig. Ja. Og det er jo det, vi, vi har brugt vores køreture efterkampene til at, at, at få analyseret på. Den, det så måske bedre ud, hvis du tog den ud fra salgsmæssigt uh, synsvinkel, ja. uh, end, end at jeg tog den for eksempel. Ja. Og det er jo det, der, 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 jeg synes, har været godt ved den her sæson. Vi har haft nogle meget gode snakker omkring øh, øh, vores samarbejde også undervejs.
0: Ja, det har vi også. Mm. Og hvad kan man sige, begge veje. Ja. Altså forstået på den måde, hvad kan man gøre bedre, men også hvad fungerede. Ja. Og så også at finde ud af, hvad var det så, der fungerede i den ja. situation. Ja. Den kendelse der, den endte vi med at være rigtig. Vi havde en kamp lige før jul i kvald herre igen, ind i København, hvor vi skal finde en kendelse med 20 sekunder igen, og spørgsmålet er, om det er et frikast eller et straffekast, og det kan meget vel, selvfølgelig kan man sige, hvis der bliver dømt et straffekast, så skal man stadig også score på det, men, men den kendelse kan meget vel afgøre kampen, fordi den er uafgjort. Så ved jeg godt, så er der 20 sekunder bagefter, hvor man måske kan nå noget op i den anden ende, ikke? men der er altså, ro på at få spillerne til lige at forstå og siger, træk lige i vejret drengen, så finder vi lige ud af det her. og så finder vi ud af at der var frikast fordi spilleren var oppe på fire skridt først mm. og det er den der med det er egentlig mit arbejdsområde den situation og derfor så ved jeg at når vi to vi starter vores samtale så ved jeg at i sidste ende at det er mit ansvar mm. hvad det er der bliver dømt for fordi det er mit arbejdsområde så jeg spørger dig hvad du har fra din vinkel og da du så siger at du nok egentlig har skridt så ved jeg jo godt, at det betyder også, at du holder også øje med dit arbejdsområde først og fremmest, mm. som jo er det vigtigste. Mm. Øhm, og så har du så set sådan tre kvart, hvad der sker ude i mit arbejdsområde. Mm. Øh, og hvis din tre kvarte siger, at der var skridt først, og min 100% siger, at der var skridt først, så er der jo skridt først. Ja. Og så blev det til frikastet. Og så er der egentlig ikke så meget med at snakke om i situationen. Ja efter kampen, der var så en spiller selvfølgelig, som gerne ville have haft det straffekast, så han var selvfølgelig uenig. Men der var det bare at sige til ham, vi står i to forskellige vinkler, vi har begge, at du kommer op på fire skridt, så kalder vi vinde altså tilbage til det frikast. Ja. Og det købte han. Øh, fordi alle mellemregninger, behøver han jo ikke at vide. Det er, jo, det er jo ikke væsentligt for ham. Han spørger om konklusionen, og så er det bare at give ham konklusionen. Ja. Øh, sige, fra vores vinkler og det, vi er enige om, der, der ender du på fire skridt. Og der snakkede man nemlig om i bilen på vej tilbage, hvordan man placerer sig ja. i det her. Det var så en anden bølge kontra. Så hvordan nu endte det jo med at være den rigtige kendelse, og alle var også enige bagefter i, at det, det, det lignede virkelig, det var den rigtige, ja. men at et straffekast havde ikke været karaktermor heller. Ja. Så det er jo en af dem der, at begge kendelser kan være rigtige. Men så når man frem til den kendelse som, Begge, som var enige om i den her situation, så der var ikke så meget meget forhandling heller. Og der brugte vi så køreturen på at snakke om, hvordan man kan placere sig under en kontra. Hvad holder man øje med? Ham, der er banedommer og skal ned og være måldommer, hvad holder han øje med? Ham, der kommer fra måldommer og skal være banedommer, hvad holder han øje med? Og det er jo fantastisk at have muligheden for at gennemgå sådan en situation et kvarter efter, at den har været der. Og så sidder man allerede og evaluerer på den. Ja. Hvor, hvor vigtigt synes du, at evalueringer er i et markedskab?
1: Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, fordi det er jo det, der, der faktisk er grobummet for udviklingen. Ja. At, at man øh, får, får, får snakket om de forskellige situationer. Nu nævner jeg jo lige præcis det med frikast kontra straffekast. Uh, hvis man ikke havde evalueret den bagefter og få snakket om placeringer osv., så, uh-huh. så kunne det jo være, at vi, vi røg ind i, i større problemer senere hen. Og det er jo det, jeg synes, at evalueringerne skal bruges til, det er lige at få snakket om, at i den situation, der stod vi sgu ikke hensigtsmæssigt, eller vi fik ikke uh, taklet situationen uh, fornuftigt eller konstruktivt. Ja. Uh, og, og Det det bruger jeg meget, når jeg har været ude at dømme, både som som makker og og som inddommer. Jeg lige reflekterer over, at der var sgu lige nogle situationer, det kunne jeg sgu godt have gjort bedre. Og så prøver at se dem igennem en gang til mit indre blik der og sige, at hvis jeg nu rykkede derover i stedet for, eller var lidt hurtigere fremme, så kunne jeg måske have solgt den meget, meget
0: bedre. Så, så evalueringen betyder rigtig meget for mig. Ja, fordi den modsatte... Vi har jo også prøvet den modsatte i ja. den her sæson, hvor vores evaluering bagefter gik på, der var åbenlyst en minimum en to minutters udvisning, og måske en rødt kort for at ramme i ansigtet ja. men en takling, men ingen af os havde den. Og det måtte... Altså, frikastet blev dømt, så vidt jeg husker men ingen følgestraf. Ja. Og det var spilleren jo selvfølgelig øh, forståeligt meget utilfreds med efter ja. kampen. Og hvor vi simpelthen måtte, måtte ligge os flat ned og sige til ham, vi mødtes og snakkede om det. Der var ikke nogen af os, der simpelthen så, hvad det var, der skete. Ja. Vi så ikke, hvor du blev ramt. Vi kunne ja. åbentlig se, at du ja. blev ramt. Men vi kunne ikke se, hvem det var, eller hvor det var, ja. eller hvor det kom fra. Og det er så vores fejl. Øh, og så det, det. selvfølgelig ville han stadig være utilfreds. Og det var han også, men så gik han til sit, og så evaluerede vi jo så på, hvordan kan man stille sig bedre næste gang. Nej. Fordi vores udfordring i den situation var jo, at der var to stregspindere. Nej. Så lige pludselig så blev jeg stod som ban, som måldommer og blev forvirret over, at der var to stregspindere. Hvilket vil sige, jeg fik ikke holdt øje med, hvad der ja. skete på ydersiden af ham, øh, som den ene stregspindere. Jeg fik kun kigget på indersiden. Og det er jo så det, der sker. Ja. <laughs> og vores konklusion bliver jo så lidt, at man retter lidt på placeringerne, man står, bevægelserne, løbemønstrene og sådan nogle ting. For så forhåbentligt, at det ikke sker igen. Ja, ja, bestemt. bestemt. Og det er jo altid ærgerligt, når man laver fejl. Ja. Men,
1: ja, altså, jeg har det jo sådan med fejl. Altså, vi laver jo alle sammen fejl, og dommeren laver en enkelt eller to udleder af en kamp, ikke? Uh, yeah. <laughs> uh, spilleren laver absolut ingen fejl. Nej, uh, det er altid dommeren. Men, men, men nej, vi laver alle sammen uh, små fejl, men igen handler det om at, at kunne, uh, være, være konstruktiv, yeah. når man uh, laver sin fejl. Jeg ser jo også uh, kollegaer, som uh, hvis, hvis træneren gør opmærksom på, at man laver en fejl, så skal de straks ud og have et gul kort. Hvor, man, hvor jeg har det sådan, at du har set det fra en vinkel, jeg har set det fra en anden vinkel. Det kan godt være, at du har ret. Det mener jeg ikke, men, men det kan godt, godt være, at du var ret. Ja. Øh, jeg ser det bare ikke. Og det er jo helt Erketen, klart at du laver en fejl, det synes
0: jeg er vigtigt. Ja, og for mig, før det, erkende, øh, kan man sige, de forskellige vinkler. Ja. Det, det er mit udgangspunkt, er helt sikkert, at træneren, at ud fra det, han ser. Ja. Og hvis jeg stilte mig ud ved siden af ham, så ville jeg nok se det samme, som han også så. Ja. Ja, han har jo så farvet briller på, så spørgsmålet, ja, er, det er han ser. Ja. Men, men vores vinkel ville jo så være den samme. Ja. Men når jeg står inde som valendommer i en helt anden vinkel, så kan jeg ikke forvente, at det, jeg har set, det er det samme, som det trænerne ser. Ja. Så mit udgangspunkt er altid at sige til trænerne, at det er jo noget, jeg har lært her ja. de senere år. Fordi der er ingen, det er ingen hemmelighed, at mit forhold til trænerne har altid været meget anstrengt. Ja. Og er det stadigvæk med nogle typer af trænere, ja. men jeg har lært at håndtere det værste ja. efterhånden. Det jeg behøver har... det ikke at være. Nej, <laughs> det er rigtigt. Men, men det var du sammen er vidne til, ja. hvor godt at jeg har lært ja. at kontrollere det efterhånden. Ja, jeg synes, det er blevet bedre gennem ja. sæsonen. Jeg er ja. lidt hurtigere end gennemsnittet ja. er stadigvæk, ja. men slet ikke lige så hurtigt, ja. som jeg var engang med de advarsler ja. Og mit udgangspunkt er altid at gå ud til træneren og sige, jeg havde det her fra min vinkel, og ja, du havde det der fra din vinkel. Altså jeg har det også sådan,
1: at som du selv siger, træneren de er altid farvede, og de vil jo gerne have deres holdvinder. Og ja, sådan selvfølgelig. Der. Og det kan jeg sagtens forstå, og det er jo også det, de, de får deres løn for. Men, men det handler jo også om, at man som, som dommer kan med smil i munden sige til dem, jeg har hørt, hvad du siger, jeg ser det anderledes. Det er desværre mig, der skal, skal dømme de her situationer. Ja. Øh, det kan være, det bliver til din fordel næste gang. Men, men igen, at have den positive attitude på, når man er i dialog både ja. med spillere og med træner øh, Et stort stykke af vejen, der kommer man altså meget længere, end, end hvis man... Øh, Uh, halv og halv løber ud og, og, og løfter armen med gul kort i hånden, eller to minutter og så videre. Det, det, det er et dårligt salgsarbejde i min verden, at, at man ikke stille og roligt bare kan sige, du får lige to minutter for det og det, ja. fremfor at man det løber en halv bane i længde for, for at give et rødt kort. Eller?
0: Jamen er det ikke også derfor, at vi har løbetest? Er det ikke for at kunne løbe ud til trænerne? Jo, jo, jo. jo, jo. <laughs> det har jeg mødt en træner, der ja. sagde, ja. det må være derfor, vi ja. har løbetest. Ja. Hvor meget bruger du humor i din kommunikation med spillerne? Ja, Nej, det gør jeg meget.
1: Men, men også, jeg vil sige, det er også meget afpasset. Ja. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at man, man vurderer, om vedkommende kan... Forstå en kvik bemærkning og det er heller ikke altid, det med en kvik bemærkning så, så man skal virkelig være varsom, også med humor øh, i, øh, i spilsituationer. Ja. Øh, det synes jeg er, er, er vigtigt. Men det kan være, øh, være øh, løsende for, for en, en optrækning af en konflikt.
0: Ja, men er det så sådan, som jeg har oplevet dig at bruge humor, så er det, det der... Det er ikke, når deres puls er 120. Nej. Men det er, når den har været 120, og den så er 115. Det vil sige, at den har toppet, og er på vej ned igen. Der kommer dine humoristiske bemærkninger 8 ud af 10 gange. De kommer der, når den er på vej ned igen, og den så kan gå begge veje. Enten kan den eskalere igen, eller så kan den fortsætte nedad. Så kommer der en eller anden bemærkning, som er mere eller mindre humoristisk, men der kommer ja. bemærkningen ja. så... Fordi lige når spilleren topper, nærmest, nærmest uanset hvad du siger til spilleren der, så, så eskalerer det yderligere på grund af pulsen. Eller hvad?
1: Nej, det synes jeg ikke, det gør. Altså, jeg synes generelt, at jeg er meget, meget øh, påpasselig med at, at, øh, at øh, være humoristisk over for en spiller, der har høj puls. Ja, Men jeg kan jo godt komme med en kvik og opmunderende bemærkning, som ikke nødvendigvis skal opfattes humoristisk eller en dumsmart bemærkning i en situation. Det, der er vigtigt, det er jo hele tiden at være velovervejet omkring, hvordan kunne modtageren modtage det her budskab. Ja. Og det er meget bevidst om.
0: Det er det der med i virkeligheden at afstemme ja. til enhver given situation det, som du siger. Ja. Det er da ret svært at gøre det, er det ikke? Eller kommer det bare meget naturligt for dig? Jeg har mange års erfaring. Det hjælper. <laughs> Jeg bruger det også i mit arbejdsliv. Så... Ja, så det hjælper også på det. Ja. Og
1: det, det kan nogle gange være, være, være befriende i en meget bekymret situation.
0: Men det må jeg så sige, nogle af de der små bemærkninger, som, som ikke engang er humoristiske bemærkninger, men det er bare sådan nogle kommunikationsbemærkninger omkring sporten, forskellige ja. perspektiver på ja. det og sådan noget. Det handler egentlig ikke om noget specifikt til den situation, Nej. men det handler bare om generelt. Ja. Øh, der har jeg jo oplevet en af vores elite kollegaer, runde en spiller i en, i en kamp, som han dømte en kamp. så rundede han øh, spilleren som var meget utilfreds og spurgte ham hvordan hans søns fødselsdag var gået ja. og så faldt han bare helt ned fordi han brød den der tankegang fra ja. spilleren som jeg var i gang med at køre ja. sig selv helt op ja. ikke? så han spurgte bare øh, hvordan var det egentlig din søns fødselsdag den ja. det kan han selvfølgelig fordi han har den navn han har og han, ja, ja. han er dømt på den måde han havde Vi kan sige, han havde både 8 og 9 plus point hos begge holde, det er jo ikke sikkert, at vi andre dødelige, vi kan gøre det. Men det er jo også det, der er vigtigt.
1: Jeg bruger også kommunikationen meget til at, at få, for, for, få dæmpet gemyterne lidt ja. ind imellem. Og, og når du har en, en, en konstruktiv dialog med spillere, især spillere, øh, også med trænere, øh, men, men, så... så er der også acceptere meget mere, hvis du lige en enkelt gang øh, ikke lige fik fat i, hvad der skete. Ja. Øh, så det, altså, fordi så er du jo på, 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 på omgangshøjde med spillere og, og med trænere. Ja. Øh, og det kan være vanskeligt, hvis
0: du ikke kommunikerer med spillerne øh, og trænerne under kamp. Øh, der, der, der er nok ingen tvivl om, i min optik sådan set over hele sæsonen, den måde, vi tog har kommunikeret med især spillerne, ja. men også med trænerne, øh, i hvert fald et langt stykke hen ad vejen, og mere for dig end for mig, øh, har også gjort, at nogle af de situationer, som når jeg efter kampen har siddet, hvorfor eskalerede det der ikke mere? Ja. Eller sådan noget i den stil. Der kommer det ned til, hvordan kampens forløb havde været, og ja. den energi og den samtale, det vil sige, at dialog, samtale videre der havde været i løbet af kampen, har også haft en deeskalerende effekt, når man så kommer hen i slutningen af kampen, hvor det jo normalt nogle gange kan koge rigtig meget. Så det er i virkeligheden også meget præventivt, at øh, køre en kamp på den måde, hvor der er så meget fokus på det kommunikative. Ja, bestemt. Og det synes jeg, man skal... skal
1: Noterer sig som dommer, at, at netop øh, den der positive og
0: konstruktive dialog kan, kan være afvæbnende senere hen i kampen. Ja, det vil sige, at mine tidligere marker, øh, vi dømte sammen i fire sæsoner. Mm. Tre en, halv sæson. Og, og det var også noget af det, han sagde, øh, som det var der, min udvikling begyndte, det var med ham som marker. Øh, og det var nemlig også det, han sagde, det var, at når jeg skal ud til en træner for eksempel, og enten give en henstilling, eller komme med en forklaring på et eller andet, eller måske endda give en progressiv bestrafning, så er det jo, i det at jeg starter med at bevæge mig derud, der skal jeg vide, hvad jeg vil derude. Ja. Fordi hvis jeg først finder ud af det, når jeg er derude, så får jeg lov til at eskalere. Ja. Så i det at der sker noget derudefra, der bliver sagt noget, der bliver gjort noget, hvis jeg ikke med det samme ved, hvad er mit mål med at gå derud, mm. så skal jeg vente til næste gang, ja. og så skal jeg gøre det næste gang i stedet for. Og, og det er der noget rigtigt i. Øh, ja, og både, og, jeg både og, Men jeg har så valgt at, at tolke det som om, at, at, at jeg skal være klar i hovedet, når mm. jeg går derud, i forhold til, hvad er det, jeg har dømt herinde? Mm. Hvad er det, han egentlig, ja. hvad er, det egentlig han er utilfreds med? Mm. Og hvordan kan vi løse det? Mm. Og nogle gange så er løsningen at komme med en bemærkning, mm. øh, komme med en reference til, at tidligere i kampen gjorde vi jo sådan, så selvfølgelig gør vi sådan her nu. Men det kan også være, at man kommer ud med en teoretisk bemærkning ja. og siger, øh, jeg dømte sådan og sådan, fordi reglerne siger sådan og sådan. Det gør jeg ikke så meget. Men, men det kan jo være, at nogle trænere skal bruge den.
1: Ja, så altså, jeg, jeg synes bare, at man, man skal passe på med de lange udredninger. Ja. Øh, fordi træneren er udmærket godt klar over, og nu får han en advarsel. ja. Øh, den behøver ikke blive uddybet øh, særlig meget nej øh, Men
0: det er jo der, jeg den mærker. kan man tage efter kampen ja, det er der jeg stadig kan mærke en forskel på os to ja. og det er jeg vil som udgangspunkt naturligt til hver en tid komme med en hver progressiv bestrafning gul kort, som minutter også rødt kort til både spillere og trænere der vil jeg komme med en forklaring ja. hver gang, det, det, det er min refleks
1: nærmest det er jeg fuldstændig enig med dig i, at det er din refleks, og det er jo også fint. Det er, en god, det er en god indstilling at have, at man gerne vil forklare, hvorfor at man, man, man giver et, et, et uh, guldkort eller en brugersyperstrafning. Ja. Men mange gange ved spilleren jo også godt, hvorfor han får ja, to minutter. det er rigtigt. Så er der ingen grund til at uddybe den yderligere. Nej. Andet end at sige, du får lige to minutter, for den takling, du laver der, den var ikke helt regelmæssigt. Ja. Eller hvad det
0: nu er, ikke? Ja, jeg havde en kamp sammen med min gamle marker i sidste sæson, hvor vi havde en udvikler på. Ja. Og øh, ej, det er underordnet, hvem udvikleren var, <laughs> fordi der er jo ikke så mange at tage øh, Men han, han gav mig en udfordring i den kamp, ja. og det var 3. division damer ja. med to trænere, som godt kan være lidt Ja. Øh, og udfordringen var, hvis de ikke direkte adspørger mig personligt om noget, så må jeg ikke sige noget til dem. Fordi, øh, nu har jeg jo fortalt hvad mit udgangspunkt er i forhold til at forklare kændelser, ja, altså, ja. men også, jeg har også altid brugt for lange forklaringer. Ja. Og igen, det kommer fra fodbolden af, ja. hvor man jo kan komme med lange forklaringer, man trækker en spiller til side og kan sagtens komme ja. med 30-40 sekunders forklaring på noget, hvis det er det, der lige skal bruges for, at kampen falder lidt ned ja. Det går overhovedet ikke i håndbold. Altså der går over 10 sekunder, så begynder folk at være utålmodige. Ja. Og det har jeg også lært. Jeg kan ikke altid styre det, men det har jeg lært. Jeg
1: har jo lagt mærke til i den forgangne sæson, at, at især i starten, der kunne du jo godt lige at stå og, og snakke med, med træneren ja. og komme med en eller anden pædagogisk udredning om, ja. hvorfor du har det, som du, du gjorde og alt imens, så stod jeg med, med en kamp helt alene ja. øh, i, i et minut til halvanden nogle gange hvor du bare står og snakker og jeg sagde, kom nu ind og åh oh, <laughs> ja, der var en
0: af dem der, der, der var en af de kampe herinde i København der ja. var alt for lang med en ja. snak med træneren det er rigtigt det kan jeg faktisk godt huske det var sådan, så jeg selv tænkte gud, er der gået så længe, der jeg kiggede ja. på uret igen jeg tror faktisk, vi havde et angreb både frem og tilbage, og det stod stadig i <laughs> Det er altså, rigtigt. Ud, ikke? <laughs> og det er ja okay, det kan jeg godt
1: huske, det er ja. faktisk nok. Og det er det, jeg mener, at, at uh, de der uh, situationer, hvor man skal ud og forklare, gør det kort, ja. og kræver det yderligere uddybning, så må man skulle tage den i pausen eller efter kampen, ja. og sige uh, sådan og sådan, ikke? Fordi du, du, du lavede din makker i stikken ved at, at uh, have de lange udredninger derude. Ikke? Ja,
0: og, og der hørte der snakkede jeg... Øh, med en af vores elite hvor jeg spurgte ham, hvad hans udgangspunkt var i, ja. i ligakampene. Og så sagde han, hans udgangspunkt var, nu har de jo en observatør på, ja. som har mange af de der opgaver der. Ja. Men når han dømte for eksempel anden division, ja. så har de jo ikke en observatør på. Første division damer har de heller ikke altid en observatør på. Så når han dømte nogle af de højere kampe uden observatører på, hans udgangspunkt var, hvis han ikke kunne formulere det på seks år så ventede han, altså så så lød han være, fordi så tog det for lang tid. Og fuldstændig enig. Og det gjorde mig meget interesseret i, at jeg så begyndte at tænke på nogle kampe, eller nogle kampe bagefter, hvor jeg så, okay, her var jeg ude at sige sådan og sådan, hvordan kan jeg gøre det kortere? Altså tog en eller anden sætning, og så bliver vi med sådan at korte den ned i forhold til, hvilke ord er relevante, hvilke formuleringer er relevante, hvordan er vi kropsprog og sådan nogle ting, indtil jeg fandt ud af, hvad den korteste version af, hold nu kæft, ja. som jeg kan sige til en træner, uden at bane selvfølgelig, ja. men hvordan kan jeg sige det? Hvis jeg ikke kunne sige det på fem ord, så må jeg hellere lade være, og så vente med at gå ud til ham, indtil jeg siger, hvis ikke du stopper nu, så er det altså gul kortmesteren.
1: Jamen, der er jo bare nogle situationer, hvor man ikke kan vente med at gå ud. Ja. Der er situationer, hvor du skal reagere med det samme. Ja. Fordi hvis du kommer et, et angreb eller to senere, så, så er situationen glemt. Ja. Og så giver det ingen mening, at at, at skulle gå ud og forklare.
0: Fordi vi er videre. Ja. Øh, og, og det har jeg prøvet, dengang ja. jeg dømte 3. division. Her, ja. Hvor vi havde en anden division, damekamp, hvor jeg noterede mig, okay... Det, der, det fangede han ikke jeg runder ham lige næste gang jeg kommer ja. forbi og det var vidt og et angreb senere så havde vi fået byttet plads fordi der havde været et straffekast og så kunne jeg lige runde ham og siger der og der og der stod han og kiggede på mig som om jeg var en alien ja. og så sagde ja. jeg sagde, det kan jeg ikke huske gå ind og døm videre ja, ja. Og, og så nåede jeg at tænkte gud, kan jeg vide hvor hurtigt trænerne egentlig kommer videre jeg tror, de kommer øh, meget hurtigt videre. Ja, og, og igen, jeg har ikke været træner, så ja. den del af det vidste jeg jo ikke. Så okay. det begyndte jeg at undersøge ja. med at snakke med trænere, øh, både dem, jeg dømte, men også dem, jeg ikke dømte. Ja. Øh, og så hvor at jeg også to enkelte situationer, og så gik ud til dem lidt tid efter Så kan du huske den der situation? Og cirka halvdelen siger, ja, det kan jeg godt huske, det er ikke vigtigt nu. Ja. Og den anden halvdelen siger, øh, nej. Og, og så fik jeg jo svaret der. Og det har så også givet mig en forståelse af, hvordan det fungerer.
1: Sådan er det jo også som marker, at, at der er nogle situationer som... Altså, hvis man nævner det fem minutter senere, så kan jeg simpelthen ikke huske, hvad fanden det er, at det er en situation. Nogeminde, det er en meget
0: markant situation. Ikke? Ja. Og det kan jo nogle gange være den rigtige øvelse i, at ja. man har en udvikling, ja. hvor der så sidder en udvikler og siger, ja. efter fire minutter og 32 sekunder, der ja. er de sådan og sådan. Ja. Okay, <laughs> og så dømmer det, det. det er bare 50 minutter bagefter. Ikke? Det, det, det kan nogle gange være lidt svært. Jeg synes, at også er gode til ja. at tage det med i betragtning. Ja. Ikke? Men ja. det, det er også interessant
1: nogle gange. Ja. Man bliver også alt efter, hvad, hvad anser man som væsentligt. Og, og, øh, der ja. har vi jo forskellige væsentlighedskriterier. Ja. Øh, og, og det må man jo bare acceptere. Ikke? Og så snakker man om... Øh, hvad er mit væsentlighedskriterium? Hvad er dit væsentlighedskriterium? Og så kan man få både de der kriterier mod hinanden, så er vi jo noget godt stykke af vejen til at finde en fælles linje, ikke?
0: Jo, lige præcis. Og det er den fælles linje, der, som man finder over tid, selvfølgelig, ja. som i sidste ende gør, at man som markerpar, det er ja. godt. Ja. Og det er så alle de ting, vi har snakket om her i forhold til linje ja. og kommunikation og evaluering. Det er alt sammen med ja. det der. Så vil jeg så sige, at vi har jo rent faktisk ikke
1: fløjtet særlig mange kampe sammen i den her sæson. Fordi så, og det er jo på grund af arbejdsmæssige ja. problemstillinger, at, at vi ikke har kunnet fløjte så meget sammen. Øhm, så har jeg været ude og fløjt med nogle andre, og du har været ude og fløjt med nogle andre, og det er jo fint nok. Ja. Det er jo meget fint at se, hvordan andre øh, håndterer forskellige situationer. Ja, øh, det er faktisk men, ret interessant. Men øh, jeg synes, som, som, som markerpart, der skal man jo gerne have en, en, en del kampe sammen, mm-hmm. så man kan...
0: Men man kommer altid lidt tilbage til noget tryghed, ja, ja, hvis man det, kan sige det sådan, når ja, man så dømmer sammen med sin marker men, men der, derfor er det jo også godt at, at komme ud og at dømme
1: med andre en gang imellem. Og, ja. og at komme ud af sin comfort zone.
0: Ja, ja og ja. skal tilpasse sig ja. noget nyt. Og sådan ja. noget. Jeg vil sige uh, tak for denne her sæson. Nu er det jo så et par måneder siden, ikke? men det var sådan nu, det lige kunne passe ind med arbejde og studie ja. og kurser og alt muligt sjovt. Og, og det så, har været en fornøjelse. Og i lige måde, og, uh, så vil jeg sige tak for snakken. Det var så lidt at tage af kom altid. <laughs>